What Podcast, cubriéndote el paquete de noticias dentro y fuera de la Universidad de Artes Digitales en Guadalajara. Desde Andrés Terán, 1106, Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco. A la velocidad del hiperespacio, desde la comodidad de tu computadora, móvil o tu mente. Noticias, eventos y todo relacionado al mundo de la animación. Videojuegos, tecnología y el entretenimiento digital. Encuéntranos en las redes sociales SoundCloud, Facebook, Twitter y iTunes como arroba What Podcast. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del What Podcast. Yo soy Jorge Ramírez de Noveno IDB y estoy con mis compañeros. Yo soy Andrés Conde. Yo soy Jorge Zamudio. Y yo soy Max Maldonado. Y hoy traemos, creemos, bueno, creemos que traemos un tema de interés común sobre foráneos, cómo es la vida de foráneos y cómo es en comparación a las personas que viven localmente en Guadalajara. Eh, Andrés, ¿nos ¿te gustaría darnos tu opinión sobre eso? A mí, a decir verdad, a mí me parece increíble el hecho de que esta escuela está agarrando varios, este... Están agarrando varios foráneos como estudiantes, pero cuando me refiero a foráneos no solamente me refiero a los que son fuera de la ciudad de Guadalajara en sí, sino también los que son fuera del país en sí, porque hasta el momento, Max, tú eres la única persona que conozco que es de fuera de México. Bueno, es, tengo entendido que hay más personas aquí en la UAT. Que... Ah, no, eso lo sé, pero hasta el momento eres el único que conozco que eres de fuera de Así México. Así es, yo soy de Guatemala y déjenme contarles que... Eh... Si hay algunas ventajas y desventajas con el hecho de ser foráneo, pues el est eh, estar Otra parte de... es el transporte más que nada. El Yo transporte soy... más que nada, se te, o sea, a veces se te dificulta entender cómo funciona el sistema de transporte porque ya ves que cada ciudad tiene como su manera de sí, manejar tiene como las su cosas. propio sistema para poder eh, este, movilizarse y usar el transporte público y todo. Uh, yo usualmente no uso el transporte público porque ya tengo un coche, pero la cosa es que debido a que yo soy loca, yo conozco un poco más de la ciudad de Guadalajara Ajá. en sí que, que tú. Y una, una de las ventajas que los foráneos podrían tener, especialmente si se hacen amigos de locales, es que esos mismos locales pueden este, llevar a los foráneos a conocer a diversos lugares de por aquí que son increíbles y que son padres. Sí, así lo, es. Cual, lo cual me recuerda, Max, tú y yo tal vez deberíamos ir a comer una torta ahogada. Yo creo que sí deberíamos ir por una torta ahogada, pero a un lugar que no conozcan. Porque, Vamos, pues, no, por, el, por eso, hay un lugar bastante bueno o sea, por aquí cerca, se llama Las Tortas Toños, una maravilla de tortas ahogadas. Sí, tú invitas, ¿no? <risa> sí. <risa> Deja que tenga el dinero y ya, pero sí. No, pues... Con lo, lo que nos estás contando, pues ahorita. Pues pero mira. Sí, pero, pero sí, la cosa es este, que aquí en Guadalajara su mayor delicia son las tortas ahogadas. Y yo, una de las cosas que yo hago con. Y esto lo hice con varios amigos cuando entré a la carrera. Este, ellos son de fuera. Yo les dije: no pueden ser verdaderos tapatíos si no van a comer una torta ahogada. Y los, llevé a, comer no. torta, o sea, y los llevé a comer tortas ahogadas. O la carne en su jugo. La carne en su jugo. O la ah, carne, la carne en su jugo. Aquí sí es muy buena. Me encanta. A mí sí me gusta pero, mucho. Eh, pero cosa, fíjate, cuando llegas a una ciudad nueva, lo primero que debes de hacer es hacer amigos. Sí. Porque intentar lidiar tú solo con todo es imposible. 
totalmente. Es imposible. Eso sí, es cierto. Y eso es bastante complicado de, de, de hacer. Y especialmente si te haces amigos, tal como lo mencioné, más fácil es para el foráneo porque el local te puede ayudar en diversos lugares, en diversas cosas que son de Guadalajara en sí o del lugar o de su ciudad natal en sí. Si se sí, decir. de hecho, una de las cosas que tienes que ver antes de viajar es el lugar a donde, en donde vas a vivir. Ah, sí. Oh, y de, claro. de hecho, en esto creo que el experto es... Aquí mi amigo Alex, aquí presente, pues como algunos, bueno no sé si algunos saben, pero yo viví lo que son los dos lados de la moneda, yo viví más o menos lo que se puede decir como un local y ahorita pues estoy viviendo como, lo, como un buen foráneo debe de ser, ¿no? Uh -huh. Y mancho alfa, pelos de plata, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, yo viví durante lo que fue mi primer año eh, con, mi, con unos tíos, vivían hasta... El, hasta muy lejos, muy lejos, muy lejos. Uh -huh. eh, por allá por lo que era carretera de Sistán y todavía iba por allá por uh -huh. el, pasándolo. Si te pasabas de la cuarta cueva, pues ya te habías pasado, ¿no? Uh -huh. Más o menos. Por así era el rumbo. Pero vivía con ellos y era llegar a la casa, esperar. Bueno, nadie estaba en la casa, ¿no? Llegar hasta la noche. Pero era llegar, no pagar servicios, eh, comprar nada más lo que se necesitaba, a veces lo que faltaba en la casa para comidas. Y el refrigerador siempre tenía algo con, con que hacerme algo de comida. Ahorita, eh, para lo que es un foráneo es muy difícil encontrar eh, un hogar, un lugar donde hospedarse, porque los precios no son tan baratos. Ah, eso sí es cierto. Depende, depende mucho la zona, por ejemplo. Donde estamos ahorita ubicados, pues lo que es Mesistán Country no es tan barato. De no hecho, es tan barato como De hecho, parece. eso me recuerda, yo como me voy a mudar por, el, por la unidad deportiva, este, creo que se llama Revolución. O sea, el, el, el que está por Pablo Neruda, ahí me voy a mudar y su renta va a ser de 8.500 pesos. Es muy cara, o sea, yo rento un departamento muy, muy grande para lo que comúnmente se renta en comparación al precio. Es un departamento de 7.500. No, siete, Ajá. de siete y tiene tres cuartos y un baño entero. Honestamente, y a mí me gustó bastante, baño. me gustó bastante tu departamento cuando fui a visitar. Está muy grande, tú que hayas sido, está muy grande para el precio que tiene. O sea, y te te dije que era todos... incluso más grande del que estoy viviendo ahorita. Ajá, mucho o sea, más grande. De los, de los pocos departamentos, de los pocos departamentos en los que vivo, no he visto otro más grande de las personas, de mis amigos que viven, que viven aquí. Lo que ahorita me recuerda, en donde me voy a mudar va a ser casi del mismo tamaño que el tuyo, nomás que esta vez es en dos pisos. Interesante. Pero sí, lo más difícil para lo que no son los foráneos, me imagino, que tú lo has sufrido mortal. Sí, créeme que sí. No, me imagino créeme que sí. Es encontrar un lugar donde hospedarse, porque estamos hablando de la ubicación, qué tan lejos es de la escuela. De, de hecho, ¿cuáles es... son las rutas de transporte? Exactamente. Las Eso es lo más importante. Es muy importante si te vas a mover a pie, a metro, a camión, a bicicleta o en carro o a taxi. Etcétera, Así etcétera, por, no sé, por escoba voladora. O Honestamente, eso era lo que iba a preguntar. Antes de que se integraran a la escuela, ¿en algún momento vinieron antes para checar departamentos cerca o...? Yo sí. Bueno, sí, es, bueno, es algo por, sí. con sentido común, ¿no? O sea, es, si es sentido común, o sea, si te vas a venir a estudiar fuera y sabes que no tienes dónde quedarte, pues vas a venir a buscar <risa> dónde quedarte, ¿no? Es como que, oh, miren la escuela, me voy a venir a vivir a la escuela. No, no, es como que no. Y también hay que, es, cabe destacar decir que nunca vas a encontrar un lugar cómodo como tú lo esperas. Mm, o sea, jamás, no vas a encontrar jamás, un lugar como tu hogar. Tienes sí. que estar dispuesto a dejar ciertas comodidades, a vivir con otras personas, convivir con otras personas. En el caso de que estás compartiendo cuarto o estás compartiendo Exactamente. casa. Porque yo estoy viviendo con mi prima, yo estoy encantada la vida porque... 
es tener cocina, o sea, es tener comida. Claro, yo también co no cocino mucho y ella me está enseñando a cocinar para evitar problemas eh, en caso de que ella no pueda estar y necesite estar adelantando cosas para la comida, uh -huh. ella me está enseñando cosas que también tengo que hacer porque necesito independizarme y aprender a cocinarme yo solo. De hecho, eso es lo que yo también hago, yo vivo con mi hermano y de hecho yo estoy haciendo literalmente todo lo que es la lavandería, la comida y casi la limpieza de la casa. Más lo que me recuerda que eso influye mucho en lo que se refiere a servicios y costes de comidas. Exactamente, entonces hablar sobre comida también es hablar sobre dinero, porque ah, realmente todo no, depende todo de tu dinero. dinero, exacto, entonces cuando eres foráneo, no siempre, pero muchas veces eh, cambiarás ciertos hábitos alimenticios que tenías eh, anteriormente, no sé si vienes de tu casa o, o no sé, pero habrán ciertos cambios con respecto a la comida. No, totalmente. Por ejemplo, este, aquí el dinero ya está limitado, tienes que saber cómo usarlo. Hay algo que se dice y que en parte sí es muy cierto. El nivel económico de una persona se puede saber o depende mucho de las comidas que, que comen. Que, que come. Y de hecho varios alumnos son, como le dicen, los estudiambres, ¿no? Estudiambres, exacto. Estudiambres japoneses, ¿por qué? Porque leemos de derecha a izquierda, del precio al nombre. <risa> exacto. Y pues eh, es de estar comprando A veces cuando no tienes dinero Pues tienes que comprar una marucha Tienes que comprar, no sé Como tú todos los días Vivir con, <risa> como tú, todos los días, ¿sí? vivir con puras barras nutritivas uh -huh. Porque no hay de otra Entonces, sí, es, es muy hermoso cuando ya eh, Te organizas muy bien y tienes capital suficiente Para prepararte comidas hechas en casa Sí es excelente. Pero eh, También con respecto a lo que son los locales Pues realmente no no, no es que pues es como que llegan a la casa y de que mamá ya está lista la comida sí bueno. Tienes que considerar también que hay locales que viven solos. Exacto. Ah, Exacto. Bueno, son como si foráneos, pero ya con ya más conocimiento. O sea, de... ya se independizan Ajá. y ya. Pero ah, es probable sea, que estén en las mismas que nosotros. Sí, con un poco ya, más de ventaja, pero. Eso sí es cierto. Si no tienen bueno, mucha yo, suerte, yo soy no como un ejemplo. La universidad. Ver, Andrés, ¿qué es local? Dinos tú. Yo, yo sí soy como un ejemplo. Yo viví en mi casa hasta los, creo que 22 años, más mm. o menos. Y fue cuando me, me salí de la, de la casa y ahorita estoy viviendo en un departamento con mi hermano. La cosa era que yo, yo y mi hermano somos unos flojos, los flojos más grandes en, en nuestro departamento, porque somos los únicos. Y, y, simple, y como que una vez a la semana cuando ya veo que tengo que hacer la ropa, incluyendo también hacer la comida, ahí es cuando lo hago. Yo no tengo muchos conocimientos en cocina, solía salir con alguien que era, que era chef y me enseñó un poco de cocina. Pero veo que no pero no, exacto, no aprendí mucho, esa es la cosa, honestamente no aprendí mucho porque puedo hacer lo básico, pero no puedo hacer un po algo un poco más complejo, todavía me está costando un poco de dificultad, pero sí, yo diría que nosotros, algunos de los locales, especialmente los que viven solos, somos como foráneos, pero foráneos que son locales, no sabría cómo decirlo, sería como, están experimentando la independencia, sí, son, es que nada, son master foráneos, estamos tratando de independizarnos, pero todavía este, estamos de, de poco a poco, en un, en un tiempo, en un paso que creo que es un poco más lento, de, en mi perspectiva, de seguro hay varios que, que ya están aprendiendo un poco más rápido, pero en mi perspectiva yo estoy yendo un poco más lento de lo normal, y sí, bueno, pero sí, pues eh, también puede, 
hasta lo que hemos hasta ahorita lo que hemos mencionado es son puras cosas malas de ser foráneo pero la verdad es que no todo es malo hay muchas cosas hay buenas. muchísimas sí, hay cosas, cosas buenas, buenas. Oh, eh, cosas con eh, bastante independencia no tanto como un, un, fo, un local que está viviendo solo pero sí, sí gozas con, uh, con bastante independencia. Sí, sí gozas con un gran nivel de libertad. Ajá, como gran nivel solamente de libertad. un local lo tiene, pues. Sí, sí. Y la verdad es que todos fuimos alguna vez, o sea, los foráneos no nacimos foráneos, alguna vez fuimos locales también en nuestra ciudad. Exacto. Entonces, moverte de ciudad es una experiencia muy buena, muy enriquecedora, porque te, te, te obliga, te obliga a aprender muchísimas cosas. O sea, te obliga a independizarte. A independizarte, a andar buscando no, nuevas Dicen que Ajá. es como salir del cascarón o algo. Sí, exacto. Sí, es, sí. es salirte del, del, del sandbox típico. Ajá. Sí, y quieras, y quieras o no, llega un punto en que si regresas a tu ciudad natal, ya no es lo mismo, ya, ya, ya te desespera un poco seguir las reglas pues de tus papás o cosas así. Ya tienes, ya, también, ya estás buscando más, más, más independencia. A veces los padres cuando se dan cuenta que ya se dan cuenta de que no, mi hijo ya es un hombre. Es un hombre. Es un macho, alfa, <risa> de plata. ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Es como que no, pues ya no le vamos a decir nada. Llega, nos visita, se queda en nuestra casa porque tiene su cuarto. Pero. Exacto. De ahí en fuera, pues, o sea, haz lo que quieras. Ahí está el sí, carro pero que hay... siempre lo has usado. Adelante, haz lo que quieras, nada más nos avisas. De hecho, fíjate, Alex, que en eso sí me gustaría decir que los que no han experimentado lo que es ser foráneo o ser independiente. Que es más este, bien de, es ser independiente. Bueno, sí, foráneo. mejor dicho, ser independiente. Eh, muchos tienen la errónea idea de que libertad y fiestas y que entras cuando quieres y que o no sea, sé qué. O sea, es, que hasta inter... cierto punto podría llegar a pasar, pero es que aprendes a tener responsabilidades. Eso sí, lo sí, que, es, es lo que significa punto. ser independiente es, responsa es responsabilidad, ser es tener lo que son obligaciones, eh, aparte lo que es acomodar tus tiempos porque el tiempo vuela y vuela rápido Eso sí, y no sí. puedes andar así no puedes andar perdiendo el tiempo porque exacto el tiempo perdido exacto es feo y más cuando estás estudiando o sea no puedes dejar el tiempo de estudio nunca no, no nunca. estás aquí para estudiar no para para estar de vago pues eso sí es cierto pero el hecho de que sí la mayoría de nuestro tiempo es para estudiar, pero obviamente tenemos algo de tiempo para incluso explorar y conocer la ciudad. Ah, sí, obviamente. Eso es cierto. Obviamente, en eso nosotros los foráneos tenemos mucha, mucha Una gigantesca tenemos ventaja. Una, sí. Tenemos una muy buena ventaja, ya que los locales ocupan estar con lo que se llama permiso de mano. <risa> no, yo. yo pero, no. Pero, pero es lo que les estoy diciendo. Los locales, los locales que viven todavía en, en su propia casa, con, casa, con mamá y papá, no tienen tantas libertades como los que ya estamos viviendo afuera, los que ya somos, entre comillas, independientes o libres. Porque no somos porque no es independientes. Que seamos no, libres. independientes es venir a la escuela, pagar tu escuela, pagar los servicios, trabajar y todo lo demás. Y no estamos totalmente libres. El dinero nos el tiene dinero, el, el dinero nos sigue, nos, nos sigue todavía ahí <risa> enredados con nuestros padres. Exacto. Pero eso es cierto, nosotros tenemos, eh, no, no sé ustedes, pero nosotros tenemos más tiempo libre para hacer nuestras cosas, ya sea por ejemplo en mi caso ver caricaturas, jugar videojuegos y aparte pues luego le encargo lo que es el, el tiempo a la escuela. <risa> eh, también lo que son los fines de semana, eh, ya que con mi familia no está, la cual va a llegar mañana, Dios mío. Eh, <risa> En eh, sí, pues, tienes mucho tiempo libre cuando antes no lo tenías, cuando tenías que estar haciendo los mandados del, de los mandados del súper con, con tu mamá. Sí, exacto. O estar yendo a los mandados de los bancos como a mí me lo hacen cada vez que voy allá. Yo sí, no. de hecho, esa es una gran ventaja con los foráneos, porque los locales eh, no, o sea, 
Al menos los foráneos solo tienen la responsabilidad de estudiar y, al, y administrar su tiempo. Y administrar su tiempo. Pero, sí. los, locales, Pero los locales tienen ¿sabes eso y tienen que... todavía otras cosas más. porque Lo de la tienen, casa, por ejemplo. Tienen o sea, las cosas de la casa o las exacto. indicaciones que les indican sus padres. Eso sí es cierto. Eso, eso, sí, es Ajá, eso sí es cierto, porque yo antes de mudarme fuera todavía tenía que cumplir las, las reglas de mi madre. Tienes que seguirlos cumpliendo vivía. al pie de la letra hasta que totalmente te das un pie fuera de la casa. Y, y si entras de nuevo a la casa, estás otra, me, otra vez atado a las reglas. Exacto. O no. No, eso lo sé. Y la cosa es que yo, yo tengo familia aquí y literalmente tengo que, y literalmente paso como una vez a la semana con ellos porque uh -huh. es como responsabilidad de... Es obligación familiar. Tener Exacto. Tener el contacto constante con la familia para no es perder. Bueno, es, es bueno, para no perder. Esa unión que tienes con ellos. Eso sí es cierto. Y este, una, una de las cosas que hasta el momento sí me cuesta un poco de trabajo era, es, ahorita al ser independientes, es, ahorita, como eres independiente, yo siendo local y siendo independiente, tengo que organizar mi tiempo para el estudio, pero también tengo que organizar mi tiempo para lo que es necesario dentro de la casa. Y luego ya si me sobra algo de tiempo, ya lo uso. Como un ejemplo, como una vez a cada dos semanas, tengo que ir al súper a hacer todos los gastos. Luego también tengo que pagar el gas. Luego también tengo que pagar el agua, luego también tengo que este, eh, hacer tantas cosas la, la limpieza de la casa como una vez a la semana y así sucesivamente sí, lo cual sí. me recuerda que yo tengo que limpiar mi departamento <risa> pero esa es la cosa ya tu tiempo, sí, o sea, tu tiempo no libre se reduce un poco más no podemos sí. dejar tampoco fuera las obligaciones de lo que es tu hogar pues. O sea, ya te das cuenta que sí es muy pesado para los padres en realidad mantener la casa limpia, mantenerte con comida. Sobre todo días, pagar los servicios. Pagar los servicios. Sí. Aunque aquí en realidad tú y yo sabemos que es muy barato. No todo, la luz es cara. No, de hecho yo la luz. salía la luz allá? Allá, en Culiacán. Ah, bueno, al menos a mis padres les salía hasta dos mil pesos. Uy. Pues aquí es barato, amigo. ¿sabes cuánto me está saliendo mi departamento? No más de 250, 300 pesos. Mira, yo vivo Pero... con mi hermano que él trabaja, él trabaja, él y yo estamos casi fuera de, del departamento todos los días. Lo que nosotros gastamos son literalmente 120 pesos. 120 o sea, pesos tíos, al mes. Con mis tíos con quienes wow. vivía, que era una casa de dos pisos, y ellos utilizaban lavadora. Casi todos los fines de semana, porque nosotros casi no lo usamos. No, mi. Nosotros utilizamos lavadora, pero no tan intenso. Y ellos utilizan lavadora y sacadora intensamente. Y las luces, pues, prendidas. Y la, el Netflix. Y el Internet. Y sí. Güey, de, mi, no pagaban más de. Más de 500 pesos en de luz. Hecho, de hecho, la cosa. Manches. Yo, mi mamá, ella, este, ella hace la lavandería todos los días. Todos los días hacen la lavandería y eso lo entiendo porque es ella, yo, mi hermano y mi hermana. Y ahorita que estamos fuera creo que todavía hace la lavandería una vez al día. Yo lo hago una vez a la semana para no hacer tanto gasto. Uh -huh. Uh -huh. Eso es cierto. Yo acumulo como momento una semana, semana y media. Sí, claro que yo semana. no soy el que lava mi ropa, en realidad mi prima termina lavando también toda la ropa. <risa> <risa> bueno, eso sí, yo pues soy el que, que hace la lavandería en mi casa. Juntar las dos, todas las ropas de color, de que ah, toda la ropa oscura y la metemos de un ya nos evitamos gastos de, ah, yo lavo mi ropa y luego la vaya, todo junto. No, no si eh, se coordinan, o sea, si se coordinan. Sí, todo. tenemos que hacer eso. Pues, o sea. oh, eso es otra cosa, tienes que tener una buena logística cuando eres independiente, saber sí. combinar <risa> todo. Oh, aprendes, aprendes a ser una estratega, créeme. Oh, ni que lo digas, amigo mío, ni que lo digas. 
Pero al ser independiente ahí es cuando ya te estás organizando tu tiempo y tu dinero en todos los gastos necesarios que puedas. Y luego ya pues si sí. te sobra dinero. ¿Cuánto gastas tú comúnmente? Comúnmente, ah, déjame ver, porque gasto casi como 1200 a la quincena y eso es tomando en cuenta que gasto como mil pesos de gas cada mes y medio. Y es que tú andas en carro. Diría que es, mensualmente es casi, casi como, no, no, gas de casa y gasolina del coche. No, pero mensualmente son casi, casi como cinco mil pesos, cinco mil, seis mil pesos, que uh -huh. es lo que normalmente gasto al mes. Hay momentos en el que gasto un poco de más, pero es por... Otras necesidades, como ¿Y ustedes? arreglos y todo. ¿Y ustedes cuánto gastan? Pues fíjate que conmigo este, es muy curiosa la cosa porque realmente todos como que ponemos una parte para los gastos de... Como un arca común para los gastos. Ahorita Vives estamos... con gente, ¿no? Vives con otra gente. Ah, Ajá, exacto. Ah, tiene rumi. Entonces comparten cocina. Ah, exacto, compartimos eso, ¿no? cocina, compartimos eh, pues prácticamente todo lo de la casa. Pues sí. Y pues solo tenemos un arca común y todos ponemos ahí dinero. Y de hecho, a veces se acaba y pues ya es necesario de que nosotros estemos poniendo dinero de más por nuestra cuenta. Pero son casos muy extraños cuando realmente no coordinamos bien lo que es los gastos. Pues sí. Pues ¿Sinaloa? ¿Tú cuánto gastas? Bien? No, pues mira, yo en renta pues pago unos 1800 pesos al mes. Y eso no incluye comidas, pero sí servicios. Entonces termino más o menos gastando menos 2,500. 2,500. Te olvidé incluir este, lo Ajá. de la renta, porque lo de los 4,500, los 5,000 pesos, 6,000 pesos son literalmente servicios, comida y toda la cosa. Si tengo que incluir lo que es la renta, entonces sería casi como 12,000 pesos. Sí, es feo. No entiendo por qué a, gente, a veces la gente local no nos cree que en realidad podemos llegar hasta gastar menos de 400 pesos. Sí, saber, saber administrarte. Como... Yo gasto de 200 a 300 pesos a la semana sí. en lo que es puro, puro súper. Sin incluir lo que son servicios que son como... Yo en realidad gasto 800 pesos al mes. 800 a 1200 al mes en lo que se incluye servicios y súper cada semana. Pues sí. Eso está bien. Sin incluir lo que es el, el pago a la renta que son 3500. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y nos gustaría decir un poco sobre lo que vamos a hablar la siguiente semana. Y es que la siguiente semana es un poco interesante porque hablaremos sobre los tipos de profesores que, tendré, que, que tenemos aquí en la universidad. <risa> Eso va a ser bastante sí, entretenido. Es un árbol de clasificación muy extenso ahí. Es... Cada, cada uno tiene como que su forma. Tiene su peculiaridad. Exacto, su peculiaridad. Diría que cada profesor tiene como su rama única, si se podría decir, uh -huh. su personalidad única que los hace ser únicos. Y, y es padre porque los maestros, la verdad, hacen un montón de cosas por nosotros y eso me agrada. Bueno. Ok. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Esto fue el What Podcast. Eh, se despide su amigo, locutor y compañero Jorge Ramírez. Búscanos en Twitter, Facebook, SoundCloud, iTunes como arroba whatpodcast. Pues producción Marco, lo puedes encontrar en Twitter como arroba swampertor. Swampertor. Swamp y Recordan, nuestros... Recordándoles a todos Swampert de Swampert de Pokémon. <risa> con honor al final. Y los locutores Andrés Conde como arroba gona wesome. Gona Si lo dices en inglés es gona awesome 65. Gona awesome 65. Ah, suena mejor en inglés. Sí, creo que sí. A Max que parece ser que no tiene... No, no tengo Twitter. No tiene no, Twitter. No, pobre, no tiene Alex como arroba Alex guión bajo Samudio guión bajo A. Fernie, que, que no, nos no nos acompañó en este, en este episodio. Y a su servidor, Jorge Ramírez, alias El Sinaloa, que tampoco tiene Twitter. Que tampoco tiene Twitter. Muy bien, eres el club. Sí. En coordinación general, producción, dirección, el filántropo, nuestro líder supremo, 
Edición e idea original, Sebastián Gildo. Yo. Macho Alfa Pelos. Macho Alfa Pelos. Sí. Eh, lo pueden encontrar en arroba ese Gildo. Y es Gildo. independiente. Y es independiente. Y es totalmente independiente. Además es local. Es. Sí. Bueno. Pues muchísimas gracias muchísimas por escucharnos. Gracias. Nos veremos la próxima semana. Sí, adiós. adiós. Hasta luego.